0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Hoy conocemos a Nando Esteba, él es fotógrafo del mundo de la publicidad, donde se ha especializado en sectores como la hostelería, arquitectura, productos industriales y por supuesto la gastronomía. Tanto sus trabajos publicitarios como artísticos y personales han sido distinguidos en los últimos años con premios importantes.
1: Pues muchísimas gracias por, por invitarme, Jaume. Es un placer hoy estar hablando contigo y pasaremos un buen rato.
0: Muchas gracias a ti, Nando. Y si te parece, pues empezamos ya con las famosas preguntas.
1: Muy bien, adelante.
0: <risa> pues empezamos con la primera... ¿qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer, Mando?
1: Bueno, yo creo que cualquier libro de Gabriel García Márquez me parece un gran escritor y sus descripciones en sus obras me parecen increíbles. Eh, si tuviera que decir uno, pues El amor en los tiempos de cólera, tal vez es mi preferido. Igualmente, en general, eh, la literatura latinoamericana me gusta, me gusta bastante, ¿no? Isabel Allende, Mario Vargas Llosa, no sé. Yo creo que es muy interesante. Y luego, el formato, yo creo que en papel, ¿no? Yo sigo teniendo bastantes libros en papel, me gusta decorar la librería en casa y en el estudio y creo que cuando coges un libro desconectas bastante, ¿no? Pasamos demasiado tiempo con el teléfono y con el ordenador, así que es buscar estos momentitos para poder desconectar.
0: Muy bien. ¿Y dónde crees que lucen mejor las fotos? ¿En, en el papel o, o en el iPad?
1: Bueno, la verdad que, que es increíble. ¿no? Yo sigo teniendo uno de, de, de mis secretos. ¿no? Sigo haciendo las fotografías, lógicamente, en digital, los tiempos que corren y siempre me voy pitando a hacer una copia en papel y cuando hago una, una colección de arte pues tengo un vicio, ¿no? que es eh, tener una foto en papel y yo me daré cuenta si me gusta o no, el día siguiente cuando me levante por la mañana, la mantengo en la mesita de noche y si la ve y me entra por buen ojo es que voy bien. Si algo no me gusta o chirría, tiro para atrás y lo vuelvo a repetir o modifico. Imagínate. Pero...
0: Muy bien, te he ahí una pregunta extra aposta porque a, a ti te la tenía que hacer. <risa> bueno, vamos, vamos con, la, con la segunda pregunta. Eh, ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Bueno, a mí en general me encantan todas las películas de ciencia ficción, futuristas, de acción, no sé, del espacio, ¿no? Como la de Marte. Eh, alucino con esas películas porque pienso cómo lo han hecho, ¿no? Y todos los efectos digitales que le están aplicando. Eh, no sé, con eso dejo llevar la imaginación y en todo momento siempre elijo ciencia ficción. Y serie, tengo una que es mi favorita, y no sé si va a haber a otra favorita como esta, ¿no? Y es el cuento de la criada. El cuento ah, de la criada para mí, uf, no sé, es muy, muy potente. Me ha entrado bastante por, no tanto por la historia, la historia me parece muy interesante para una serie, es, es, es chula, pero sobre todo me gusta la fotografía. Creo que es una fotografía tan, tan buena, tan radical, tan sin miedos y buscar mm, escenas tan complicadas, los colores... Me fascina, me, me fascina muchísimo.
0: Pues yo es una serie que está viendo mi, mi mujer y la verdad que yo no he tenido tiempo de compartirla con ella y ahora me, me arrepiento porque... Eh, tenemos como eh, series que vemos juntos y series que vemos por pues, separado. Sí. Y esta me arrepiento porque todo el mundo me la está recomendando y tendré que, tendré que empezar <risa> otra vez desde
1: cero. Pero pues, para... mi, mi mujer no la quiere ver, el cuento de la cría no la quiere ver, así como comparto. Es, es dura, ¿no? Es, 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 eh... es dura, es dura y... Pero, no sé, tiene algo en la fotografía, tiene algo en, en la narrativa, no sé, es, es... te la recomiendo, ¿eh?
0: Sí, sí, ya, ya, ya la tengo aquí anotada y la verdad que no eres el primero que, que lo hace. Y, y lo, lo único es eso, encontrar tiempo para ver tantas series en, con tantas temporadas, pero bueno, sí. me lo pondré como, como, como una cosa pendiente.
1: Claro que sí.
0: eh, Nando, tú eres un tío que yo creo que ha viajado bastante, así que la, la tercera pregunta va, va sobre eso. Eh, ¿Qué lugares todavía te quedan por visitar? ¿Qué lugares te gustaría visitar? Y luego de todos los que has estado, ¿cuál es el lugar tu lugar favorito?
1: Pues mira, eh, un lugar que me gustaría visitar con mi familia, sobre todo con los niños y con mi mujer, es un, hacer un safari por África. Creo que es algo que siempre comentamos. Disfrutaría mucho por sus paisajes y por, por hacer buenas fotos a los animales. Eh, he estado de trabajo, lo que no es lo mismo. Entonces, no he podido sacar fotos de naturaleza. Realmente fui a hacer arquitectura. Y es uno de los viajes pendientes con con los niños y con y con mi esposa. Y luego, el que, el que más me ha gustado, el que he estado, sin duda y sin pensármelo, creo que es Japón, eh, ya que es otro mundo, ¿no? Me impresionó la sociedad tan noble, metódica, educada, no sé, tan honesta. Seguro que volveré pronto.
0: Es, tenemos mucho que aprender de, de esa cultura, la verdad. Yo estuve, estuve también hace un año o así. Y la verdad que tanto la gastronomía, como el paisaje, como la gente, todo, todo es, es de, de admirar. Yo también estoy enganchada es, es a esta una, gente.
1: Es una pasada. Además, que, que no sientes miedo en, ningún, en ninguna parte, que te puedan robar o que te puedas perder. Hoy en día, la verdad, nosotros viajamos con, con GPS en las mochilas y tenemos eh, en todo momento, también tenemos internet, nos movemos muy fácil y... Y sobre todo que la palabra robar ellos no la entienden. Y eso es increíble. ir a un país muy seguro. Y bueno, tuve la historia es que tuve un. un viví un terremoto, ¿no? Entonces fue una de las anécdotas. Sí. Fue una anécdota increíble la última noche. Y me pilló en la planta número 15 de un hotel. Y fue una experiencia wow. tremenda, ¿eh?
0: Que, que ahí sí que tuviste miedo, ¿no?, o, o lo tienen controlado.
1: Pues mira, eh, te cuento, este viaje lo hizo con mi mujer, fue nuestro viaje de bodas y claro, una de las anécdotas, ¿no?, graciosa, estamos durmiendo por la noche y, y oía un ruido y mi mujer me despierta, oye, ¿qué se escucha un ruido y tal, ¿no? Y claro, yo lo primero que pienso, debido a mi trabajo, como viajo bastante y me hospedo en muchos hoteles, pues... Pues claro, lógicamente, pues comparto mucho hotel, ¿no? Entonces, eh, pues hoy es a las habitaciones de al lado y tal. Y lo primero que pensé, digo, mira, ya están los de al lado que han venido a cenar y la están liando, ¿no? Pero insistió mi mujer, oye, que parece que están entrando a robar, tal. Y nada, me levanté y así como me levanté, me iba de lado a lado que no podía controlar y dije, ostra terremoto, ¿no? Y lo peor que hice fue abrir una ventana para hacer una foto. y yo dije, Imagínate que el miedo no, no me vino, sino que quería retratarlo, quería de alguna manera poder capturar ese momento de la manera que fuese. Y nada, y luego un poquito de miedo, pero bueno, fue, fue algo fácil.
0: Es una experiencia nueva, sobre sí. todo. Y, y si me puedes decir de, de Japón, ¿alguna cosa, o algún sitio en especial? ¿Hay, hay algún un barrio, alguna ciudad que te haya gustado más que otra?
1: Bueno, a mí lo que me cautivó fue el mercado de, del atún, ¿no? Eh, fuimos muy temprano a las 6 de la mañana a ver pues eh, estos atunes tan gigantes, ¿no? Eh, me, me cautivó porque, claro, soy amante de la fotografía gastronómica... Y del vídeo de gastronomía, es, como sabes, una de mis pasiones poder poder uh -huh. sacar fotos de gastronomía. Y claro, era como, bueno, imagínate, ¿no? Eh, ver ese mercado en plena ebullición eh, de madrugada. Yo soy una persona que, que madrugo muchísimo por las mañanas y era todo, todo encajaba perfectamente en el puzzle, ¿no? Para poder sacar una buena fotografía.
0: Wow, pues eso es una de las cosas que, es, que me quedó pendiente, o sea, yo fui más de, de templos y, y la verdad que a mí la gastronomía también me, me flipa y bueno, pero sé, sé que volveré y si puedo con, con la familia entera.
1: Sí, sí, sí vale, vale la pena, yo creo que tenemos mucho que aprender como has dicho y sobre todo el tema gastronómico que, que además hay que ir sí o sí porque ha cambiado, el mercado es uno de los más grandes del mundo y ahora... El, sin duda lo es más y más porque han cambiado de lugar. No sé ahora exactamente dónde están, qué parte de Tokio, pero dicen que es espectacular el nuevo mercado.
0: Pues me lo... sí. otra pregunta que me apunto aquí para, sí. para, para, para hacer. Pues seguimos con las preguntas, si te parece. Y la siguiente es, ¿qué reto todavía tienes pendiente de cumplir y de todo lo que has conseguido de qué te sientes más, más orgulloso?
1: Bueno, reto pendiente de cumplir, uh, wow, a nivel laboral me quedan muchos por cumplir, no te sé decir exactamente el qué, ¿no? yo creo que en el mundo del, del arte me queda mucho por descubrir, soy una persona que investigo mucho y, y bueno… En parte va relacionada a las dos preguntas, ¿no? De lo que me siento más orgulloso. En este caso es de la evolución artística que he podido, que he podido desarrollar. No sé, una parte que se ha podido reconocer a nivel mundial y, y me ha inspirado muchísimo, ¿no? El poder tener la base en, en mi ciudad, en Palma, una, una ciudad que amo, ¿no? Y desde pequeño, pues, orgulloso de seguir aquí orgulloso de, de salir fuera y demostrar lo que lo que se puede hacer o de lo que somos capaces aquí en Mallorca y, y de haber conseguido pues todo esto. ¿no? Este año próximo haré 25 años de carrera, entonces creo que, que es todo un logro. ¿no?
0: ¿Y no tienes ninguna serie de fotos o algún premio que digas, wow, este me costó sudor y lágrimas y lo conseguí? ¿Algo que, que nos puedas sí. contar?
1: Sí, sí, por supuesto. Mira, yo tengo dos, siempre hablo del primero porque para mí fue un homenaje a, a mi papá, ¿no? Mi papá falleció de la enfermedad de cáncer, entonces le hice un homenaje durante, me encerré después, justo murió y me encerré dos años, ¿no? Para poder apoyar la, la lucha contra el cáncer junto a oncólogos y oncólogos y demás y pude hacer la serie Rostros, ¿no? Mi primera serie. Eh, que me premiaron porque yo nunca antes había competido, ¿no? O sea, le uh -huh. toca de, de cierta manera gracias a mi padre, ¿no? Que me inspiró para poder desarrollar esta vía artística y tal vez, pues, pues sí, por el sufrimiento, ¿no? Yo creo que eh, sufrí tanto, tanto que, que me encerré en poderle hacer un bonito homenaje de dos años de duración, con un trabajo muy profundo, muy doloroso, pero a la vez muy gratificante de ver cómo conocía gente con la enfermedad que, que salía adelante y que lograba la victoria. Eso es uno de los que más orgullosos me siento.
0: wow La verdad que es una, una buena historia por, por contar. ¿Y, ¿Y qué haces tú con tu tiempo libre, Hernando? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando tienes ese momento de tranquilidad?
1: <risa> bueno, soy un poco peculiar porque la verdad... Lucho entre dos cosas, mi cabeza se divide en dos, cuando tengo tiempo, bueno en tres, no en este caso la familia, la familia siempre va primero, ante cualquier cosa, siempre antepongo la familia porque creo que la familia es mi motor de, de, de lucha para, para vivir y vivir con calidad, creo que eso es importante y luego pues soy un apasionado y nunca lo he dicho, nunca me lo han preguntado, una apasionada de la jardinería, me encanta cuidar claro. mi jardín, sí, sí. Me relaja muchísimo, me compro las herramientas que necesito para poderlo dejar como a mí me gusta y sobre todo el poder ver cómo crecen las cosas, ¿no? Cómo, cómo, eh, cómo nacen, cómo, cómo puede enfermar una planta y cómo la puedes curar, ¿no? Y cómo puede volver a brotar. Creo que todo eso me, me da paz, tranquilidad y, y una energía increíble, tío. Una energía que, que wow. me da para... Y
0: ¿Eres más de bonsai o eres más de huerto? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces exactamente?
1: Pues mira, no soy de huerto, soy más de bonsai, aunque ahora mismo, actualmente no tengo, pero hace una semana visité un centro que hay en, en Palma y mm. estoy pensando volver a, a tener un, un bonsai y nada, fui con, con mi hijo, estuvimos mirando bonsais le apetecería tener tener uno, entonces me encanta que poder tener este tipo de hobby también con, con, con mi hijo, pero, pero bueno, en realidad es mucho la jardinería, pues eso, sí. césped, los arbustos, las plantas, limoneros, el, el olivo, saber un poco de cada, de cada especie, no sé, me gusta un poquito de todo.
0: Es curioso, yo ahora ahora que tengo la oportunidad de tener una terracita con el limonero y tal, eh, me peleo mucho porque a mí no, no me gusta, a mí, a mí es de lo que lo tengo que hacer y lo hago porque, lo, porque es una obligación, pero eh, es curioso como no sabemos, no sé, veo a, a mi sobrino que, que se sabe todos los Pokémon, pero no es capaz de <risa> diferenciar un, un algarrobo de, de un almendro, ¿sabes? <risa> Y yo creo que tenemos mucho que aprender en, en, en la naturaleza y me, me gusta que que le dediques tiempo a, a inculcar a, a tu hijo cosas como esta porque ya te, creo que te lo agradecerá en, en el futuro.
1: No, verdad. por supuesto, perdona que te interrumpa y algo muy, muy importante, ¿no? Eh, así como veo cómo está el mundo y cómo evoluciona, ¿no? Lo primero de todo, aparte de una buena educación, es también hacerles ver, ¿no? El, tanto los consumos de agua, de electricidad, el medio ambiente, el por qué cuidamos un jardín y el por cómo lo regamos, cómo, cómo lo hacemos. Todo eso yo creo que es, es vital. De hecho, ahora de ver eh, el chaval, de ver a youtubers hablando de chorradas, le estoy pillando que está viendo a youtubers y cómo están sembrando y cómo sacar una semilla de melón. Y ayer, precisamente, por oh. la mañana, voy al jardín y me veo cuatro, cuatro cazos que había plantado algo, ¿no? Y no le dije nada. Y, y bueno, ya hay cositas que ya, he visto, que ya he visto nacer, por su parte. Quiere decir, está creo que le está gustando mucho el rollito y a mí me encanta que, que lo pueda vivir así como yo.
0: Es que al final... Eh... Con, con este ejemplo, entienden que las cosas nacen, eh, se cuidan y crecen y luego mueren. Y yo creo que, que lo entienda con tan pequeñito eh, es un, un legado pues bastante, bastante, bastante bonito.
1: Es nuestra obligación, Jaume, tenemos que hacerlo. Y nosotros que además le ponemos eh, ojos a estas cosas, ¿no? que podemos fotografiar y tenemos la suerte de poder comunicar, es súper importante ¿no? ser consciente con el medio ambiente.
0: La verdad que sí. Pues seguimos con, porque podríamos hablar de esto todo el rato, pero seguimos con, la, con las preguntas. Eh, una pregunta un poquito especial. ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Bueno, mi mayor virtud, a ver, soy muy tenaz y metódico. ¿Vale? Eh, con eso digo que cuando empiezo algo lo llevo hasta su término. No, no, no abandono nunca. No me gusta y Wow, y no me sale, lo dejo un minuto y no soy capaz de seguir caminando recto. Tengo que darme la vuelta atrás para intentar arreglarlo, intentar hacerlo. Entonces, eh, es, es importantísimo para mí, ¿no? Porque es mi forma de vida. Esto es, yo diría, mi mayor virtud. Y luego, mi mayor defecto es que, wow, soy súper impaciente, macho. Eh, lo quiero todo para allá. Eh, es como que la vida con Ikea es... <risa> Es mucho mejor, ¿no? Y eso lo tengo que mejorar porque he, lo he mejorado con los años, me han hecho mejorarlo los niños, me han, mm, mi mujer me ha ayudado muchísimo, mm, he practicado mucho porque es, es importante ser paciente, ¿no? Y, y todavía tengo resquicios de la impaciencia.
0: Bueno, ahí para que nazca una planta tienes que ser paciente, así que eso también te, te ayuda la, la respuesta anterior, así que... Eh, en, entiendo, entiendo por qué decías que te ayudaba el, el, el jardín.
1: Sí, sí, es horroroso, ¿eh?
0: <risa> A ver con la siguiente. ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar? ¿Hay algo que algún vicio oh. oculto
1: pero confesable? Sí, 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 bueno, no muy oculto. El dulce, chucherías, helados, madre de Dios. Es horroroso todo lo que lleva azúcar. No sé si es que me da energía o es que me gusta demasiado. De hecho, en casa tengo... Tengo algunas crisis, ¿no? Porque o vienen de un cumple los niños o lo que sea con la bolsa de caramelos y ya me la están escondiendo, son la leche. Porque, claro, saben que, que cuando vayan a dormir se la voy a ventilar. Entonces sí. hacen muy bien, la esconden. Lo que pasa que todavía no lo saben esconder muy bien. Entonces voy jugando ahí, voy jugando a ver qué les pillo de la bolsita. Sí, Pero que bueno. En cuenta. Sí, Espero que no esconden esto porque si no van a cambiar el método de escondite. Ya bueno. veremos.
0: A lo mejor acaba este episodio en YouTube, así que a lo mejor te, lo encuentra. Sí, sí. Si busca tu nombre, a lo mejor lo encuentro.
1: Es que buah, soy horrible. De hecho, el cine es algo fabuloso, ¿no? Porque sé que voy a, a tomar mis palomitas y chucherías. Es increíble.
0: Viene con el pack, sí. sí, sí, sí. Y en esos momentos de, de bajón, ando ¿qué, ¿qué canción escuchas que, que te hace recuperar la energía?
1: Bueno, eh, soy muy fan de Queen, ¿no? Yo creo y además el boom que ha habido ahora, eh, soy muy fan. Cualquiera de sus canciones eh, me va bien. Y cuando digo cualquiera, es todas. Es una pasada porque cuando, bueno, vi la peli, ¿no? Uh -huh. De cierta manera, aunque se puede parecer bastante a la realidad, aunque haya estos pequeños cambios, creo que me hice mucho de una persona que se esforzó por conseguir lo que lo que soñaba, lo que quería desde sus inicios y muchas veces no me queda otra, otra forma que, que luchar a mí también, no porque mi carrera sí. es bastante complicada y los momentos de bajón, los momentos de, de subidón, creo que, que me da mucho que reflexionar y Queen sería el grupo adecuado para esta pregunta.
0: Muy bien. Otra pregunta un poquito especial, ¿qué es para ti la felicidad?
1: Para mí la felicidad eh, es vivir de lo que más me gusta y sobre todo que mi familia y yo tengamos salud. Eh, con eso digo que la felicidad viene eh, pegada a la, a la salud, ¿no?, cogida de la mano. Con la salud todos somos felices, tengamos más o menos, trabajemos más o menos, eh, la salud es súper importante y con salud pues vivir de lo que más me gusta, en este caso de la fotografía y dentro de la fotografía, de la parte comercial, que es la que me puedo dedicar, pues poder vivir también y dedicar algo de tiempo bajo mi propio presupuesto a poder destinar tiempo a acciones eh, solidarias y mi propia mis propias colecciones y, y colecciones de arte no para mi patrimonio artístico, sería esto.
0: A mí me, me, me flipa que con, con toda la demanda que debes tener eh, bueno, a nivel internacional todavía tienes tiempo para sacar proyectos propios y eso dice mucho. O sea, yo el, el proyecto que acabas de contar de, de tu padre y todo lo que estoy viendo, que ya te digo, te sigo un poquito, pero lógicamente eh, la información que publicáis o que sale en los medios y, y solo lo que me llega ya me parece acojonante, que tengas tiempo de... Bueno, supongo que al final es lo que dices, ¿no? Tú mismo sabes la importancia que tiene para ti eh, dedicar una parte de, de, de tu legado a los proyectos propios que cuentan estas historias tan, tan bonitas como las que has contado antes. Ojalá lo, lo puedas seguir haciendo muchos años porque yo creo que de, es lo que, al menos yo, a mí me flipan las historias y, y todo lo, lo que has sacado pues tiene una historia detrás que, que es apasionante, así que bueno, no sé, no sé si si te sirve de algo, mi, mi, mi humilde opinión, pero que es brutal y... Y, 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 vez.
1: y te doy las gracias, Jaume, porque mmm, que se sepa valorar esto, hay mucho esfuerzo detrás. Eh, dedico el tiempo que realmente puedo, pero también es cierto que tengo una familia increíble que me apoya, ¿no? Porque muchos sábados y domingos me los paso investigando, pintando. Como bien sabes, a mí las piezas artísticas me gusta fabricarlas con mis manos uh -huh. de, de principio a fin, ¿no? desde Painting Black, pintarlo de negro con matices, o ¿no? Marine Migration en, en cuadros, en lienzos, que nunca lo había hecho. Todo esto me resta mucho tiempo de poder estar con la familia en tiempos que, libres, ¿no? Que no estoy trabajando o, o que puedo rescatar de, de mi agenda. Porque, como bien dices, al final el día a día necesitamos ingresos para poder tirar adelante, ¿no? Sobre todo para poder hacer arte, ¿no? Porque el arte, aparte, eh, eh, significa dinero y hoy en día el mundo del arte es muy complicado ¿no? entonces eh, creo que te, te agradezco mucho el comentario porque es, es, es muy positivo por tu parte poder valorar esta situación
0: todos sabemos que el tiempo se, se nos escapa y ya te digo yo creo que a lo largo de tu carrera todos los proyectos que puedas realizar eh, va a ser como te he comentado un, un gran legado
1: muchísimas gracias hombre
0: Vamos con la siguiente pregunta, que es si tuviera la oportunidad de susurrarle a, a Nando pequeño de 8, 10 años, 12, eh, ¿qué le dirías?
1: Pues trabajo y humildad, sobre todo humildad, ¿no? que trabajando todo se consigue, por mucho que haya sufrido y por mucho que a veces vea que se nubla, que trabajando todo se consigue, que nunca tire la toalla que no, de, no te dejes infravalorar por nadie ¿no? y ser una persona humilde. Creo que, con esto te lo aclaro un poco, ¿no? infravalorar por alguien, porque es cierto que en mi carrera sí que he tenido algunas tancadillas, ¿no? lógicamente porque la vida es así y porque eh, caerse significa levantarse y porque sin caerse uno no aprende. Yo creo que hay que fracasar para poder... Eh, tener una victoria, ¿no? Eh, es importantísimo. Yo creo que trabajando todo se consigue, pero sobre todo, Jaume, la humildad, es y, y es algo, wow, vital, ¿no? Y ese sí que es un legado que yo le quiero dejar a mis hijos, ¿no? La humildad en todos los aspectos, eh, desde en el trabajo y con la sociedad, ¿no? Creo que con eso, con la humildad, yo creo que la vida, ¿no? Y la naturaleza, y la vida sobre todo te lo devuelve. Te lo devuelve, pero muchísimo más de lo que tú das. Eso es mi punto de vista o lo que yo me diría a, a mí mismo ¿no? de pequeño.
0: Antes hemos comentado un poquito. Respecto. Perdona
1: que te interrumpa. Hay algo muy importante, perdona, de esta pregunta. Es algo también que recuerdo de mi padre, ¿no? Cuando, cuando quería empezar a trabajar, porque date cuenta que yo empecé con 16 años, ¿vale? Quise dejar todo por la fotografía. Entonces, eh, la única cosa que recuerdo que me decía referente al trabajo es: siembra y recogerás, ¿no? Es algo que nos han dicho a muchos, ¿no? Uh -huh. Siembra y recogerás, siembra y recogerás, y recogerás tus frutos. Y, y eso también lo añadiría.
0: Muchas gracias. Antes hemos comentado un poquito sobre el futuro. Eh, ¿Cómo ves el futuro tú en, en general? No respecto a tu vida personal o profesional, sino en general.
1: Uf, ¿Cómo será el futuro? Wow. Pues me encantaría ser optimista ¿no? en muchos aspectos. Yo creo que hay muchos que podemos ser optimistas pero tenemos mucho trabajo, ¿no? La sociedad tiene mucho trabajo en, a, nivel, a nivel sociedad. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer. Yo, pues claro, al viajar tanto, conocer tantos países, pues voy viendo cómo, cómo se desenvuelven las sociedades, ¿no? Sobre todo por el norte de Europa. Y, y creo que tenemos en nuestro país, ¿no? En España, en Mallorca, creo que debemos tomar, tomar coger las riendas, ¿no? Que no se nos escape tanto en la sociedad tanto en bueno, la, la parte de educación con, con nuestros hijos, no eh, el medio ambiente, sobre todo cómo será el futuro, el medio ambiente, eh, yo creo que tenemos que poner todos de nuestra parte ya, sin esperar más, ya, sin esperar más porque el tiempo pasa muy rápido, de hecho nos está afectando a nivel laboral también, porque sabes cómo está el tiempo, ¿no? el factor uh -huh. climático para los fotógrafos que trabajamos de exterior. Nosotros, por ejemplo, aquí, aquí en Mallorca estamos bastante alucinados con el tiempo porque no nos damos cuenta porque va progresivamente, pero yo ya me estoy dando cuenta ¿no? respecto a 20 años atrás. Es muy inestable. Entonces, eh, yo creo que debemos ya eh, tomar medidas. ¿no? En nuestro caso, todo lo que podemos hacer, pues lo hacemos. ¿no? Y una de las cosas que más odio que no puede existir en este futuro es la gente todavía como sigue tirando mierda a la calle. ¿no? Esto pues es intolerable. Y lo veo cada día, desgraciadamente.
0: Sí, la verdad. Y sobre todo... En las...
1: Ese es mi mensaje. O sea, que, que la gente tiene que ser consciente. ¿eh?
0: ves Eso eso en Japón no ves, no ves ni un papel en el suelo.
1: Uf, qué maravilla. Pero es que todo encaja. Encaja el futuro con el medio ambiente, con eh, la puntualidad, la honestidad. Es que son muchas cosas. No podemos cambiar una sociedad. ¿no? Nosotros somos como somos. Pero sí que... Que es cierto, ¿no? Y la responsabilidad que tienen pues, los educadores ¿no? en los colegios que ahora mismo tienen que desempeñar una función mucho más dura con el tema del futuro de lo que nos viene, ¿no?
0: Bueno, yo el, el tema de, de, de los colegios, eh, no sé si algún día haré algún proyecto relacionado, pero creo que hacen falta muchas asignaturas, eh, no solo de a nivel empresarial, de liderazgo, de gestión del tiempo, pero cosas como has comentado tú de la humildad, eh, medio ambiente, yo creo que eh, hay muchas asignaturas eh, pendientes todavía en, en la educación actual y, y yo creo que poco a poco va a tener que cambiar, no tiene sentido que te encierres eh, cuatro horas a la semana a, a estudiar o religión o química o cosas que, que no creo que tengan que ser una, una asignatura como obligatoria, ¿no? o, o el ejemplo de las matemáticas, que sí es vital y espero que si tu hijo está escuchando esto <ríe> eh, escu diga, eh, hay que decir que estudiar es súper es, es importante, pero yo, sí. yo soy partidario de, de que hay muchas asignaturas que, que necesitamos para, para aprender a ser adultos, ¿no? o sea, yo creo que hay el, el día a día de, de la vida es muchísimo más dura que, que los exámenes de, de clase y nos hacen ver una realidad que que ya, no, que ya no es real no sé, no sé si soy capaz de, de transmitirlo con palabras pero bueno aprovecho este, este momento para, para compartir mi opinión
1: sí no y es así lleva razón porque es que al final le hace falta algo que no está en los libros ¿no? que es que podamos de cierta manera, siendo coherentes, poder transmitir a ¿no? eh, una sociedad que está solo pensando en conectarse a internet y, y salirse de toda la realidad de, de, del mundo ¿no? por una vida, vidas ficticias ¿no? que la gente le pueda interesar. Entonces, yo creo que lo primero es el amor por la familia, el poder tener tiempo de comprensión, de charlas sin tecnologías para poder estar juntos, normas fundamentales en comidas, cenas, desayuno, no poder charlar sin tener tecnología cerca, porque eso les, les puede ayudar mucho para este futuro tan incierto.
0: Vamos con la siguiente pregunta que dice, eh, si tuvieras 80 o 90 años, ¿qué, qué mensaje te, te enviarías?
1: Uf, si tuviera 80 o 90 años, ¿qué mensaje me enviaría a mí mismo? ¿no?
0: Sí, a ver, un, un mensaje wow. que guardas ahora para el futuro.
1: Mira, eh, estar orgulloso de lo que he podido dejar, ¿no? De lo que he podido les he podido dar a mi familia, ¿no? Creo que es algo que lucho todos los días. Todos los días lucho por por, por mi familia, ¿no? Creo que es lo más importante que tengo. Y me sentiría orgulloso me diría que Qué bravo, ¿no?, por haber mantenido la palabra, ¿no?, de haber, de haber cuidado a mi familia, a los niños, de haber dado lo mejor. Yo, Yaume, antes de comer un plato, si tengo uno, primero comen los míos, yo como luego, porque al final, no sé, me dan tanto uh -huh. en mi día a día porque mi vida a veces no es fácil, el estrés, la rutina... A veces no es fácil, o yo por lo menos no lo veo fácil con mi forma de ser, ¿no? Entonces ellos siempre me están esperando con una buena sonrisa. Entonces yo creo que me diría eso. Que... No tiene precios. Sí, correcto.
0: ¿A quién te gustaría conocer? Ya sea algún famoso o algún familiar que no tuviste la oportunidad de conocer. ¿A quién te gustaría conocer?
1: Wow, eh, ya lo he dicho en varias ocasiones, no sé por qué, me gustaría tener una charla con Obama, el expresidente de Estados Unidos, pero no, no me pidas por qué. Yo creo que no sé, eh, creo que tiene tanto. Me parece una buena persona. Me parece muy buena persona. Creo que es alguien que ha pasado por Estados Unidos que me ha gustado dentro de lo que de lo que hay actualmente y de lo que hubo. Y sobre todo por conocimientos, ¿vale? Por conocimientos generales, por cómo lleva su día a día o cómo ha sabido llevar su día a día, ¿no? creo que es gente de esta misteriosa, ¿no? Si me hubieses preguntado hace un tiempo te hubiese dicho Michael Jackson porque me parece una persona misteriosa, ¿no? Me hubiese gustado conocer porque quizás me hubiese inspirado mucho, ¿no? Solo solo entender cómo era, ¿no? De hecho, miro muchísimos vídeos. Y... Pero Obama, en este caso, yo creo que es una persona que me daría muchas respuestas a preguntas que tengo, ¿no? De, del día a día, de poder soportar ciertas cosas o como los objetivos de de tener la empatía como, como ha tenido con diferentes clases sociales, étnicas, raciales. No sé, creo que, que me, cae, me cae bien.
0: Es, parece un buen tipo. O sea, Habrá que leer eh, su, bi, su biografía cuando la saques y no la ha sacado ya. Entonces, si, si lo sabes, sí. cuando salga no, me avisas.
1: No, no, igualmente.
0: Eh, ¿Qué es emprender para ti? ¿Qué, qué ha supuesto...? Eh, tener tu propio negocio.
1: ¿Qué ha supuesto mi propio negocio? Pues uf, mucha alegría, pero también mucho sufrimiento, ¿no? Y saber vivir uh, con, con el miedo, ¿no? Del autónomo, sí. la enfermedad del autónomo, ¿no? Te lo explico. Eh, en conversaciones, ¿no? Claro, muchos amigos míos que tal vez llevan menos años de autónomo, pues sí que me llaman y, oye, ¿qué tal?, ¿cómo lo llevas?, tal, ¿no? Y, y una de las cosas clásicas, ¿no?, en momentos puntuales del año, que yo he pasado, pero controlo, y a veces controlo un poco menos, es el miedo de, ostras, tío, es que miro el teléfono y yo no sé si está roto o no me han llamado, o, o está roto, debe estar roto, porque llevo dos días que no me ha llamado nadie, ¿no? Claro, el autónomo tiende a, a preocuparse, ¿no?, a, no me van a llamar más, no está gustando lo que hago... Etcétera, etcétera. Yo creo que hay un tema cíclico, y te lo digo después de 24 años, ¿no? Hay un tema cíclico, ¿no? Y de casualidad, factor casualidad, y que hay momentos puntuales en nuestra carrera, en nuestro negocio, que es como que somos invisibles, ¿no? Pero yo he aprendido a ver que, que esos puntos ¿no? de sufrimiento, que se le podrían llamar así, por llamarle algo, son momentos que nos pone la vida para poder descansar, para poder recapacitar, para poder mejorar, para poder practicar, ¿no? Que es mi parte favorita, para poder practicar, que es cuando yo practico y investigo, ¿no? En mi laboratorio. Entonces, hago fotografías y cosas que a lo mejor no se ven, pero practico, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos, o simplemente estar con la familia también, que es importante, pero es uno de los puntos que tal vez ha supuesto más quebradero de cabeza en, en lo que es mi negocio, ¿no? el miedo del autónomo, la enfermedad autónomo, como la como la quieras llamar.
0: Sí, el, el miedo a la venta, ¿no? Lo has sí. explicado muy bien. Yo creo que le, le ha pasado a, a cualquiera. Yo no llevo 25 años, llevo un poquito más de 5, pero es la verdad que, que se repita esta constante de, de un montón de trabajo, de repente baja y, y de repente vuelve a venir un tsunami de, de trabajo y yo creo que sí. es... Es una constante, yo creo que si la gente que nos escucha que está empezando eh, escuche esto, pues ya puede estar tranquilo y aprovechar ese momento de parón para, eh, como dicen, para afilar el hacha, ¿no? Para, para para limpiar la cámara o para lo que quieras, pero eh, tienes que tienes que seguir estando preparado porque vendrá, las collejas volverán.
1: Sí, vuelven y, y aparte te, te vengo a decir, eh, en mi caso, ¿no? Uno de los. De lo que más orgulloso me siento es que en estos momentos he podido crear arte también, ¿no? He podido expresarme, porque al final he podido expresarme eh, como muchas colecciones expresan mis sentimientos, ¿no? Pelea de gallos, 250 gramos de tacón, eh, Marine Migration, eh, bueno, X, ¿no? Eh, siempre expreso sentimientos, expreso vivencias, cosas cotidianas de la vida, del día a día, ¿no? Entonces han sido en estos momentos. De paso, ¿no? Que la gran mayoría han sido momentos de paso donde antes de pararme y sentarme y ponerme a decir, joder, es que no me entra nada, es que no sé qué, o es que esto no me ha salido, o es que esto no me ha salido, esto tampoco y esto tampoco, porque a veces parece mentira que dentro de eh, la enfermedad del autónomo, mmm, si te pasa una, te pasan tres, quiere decir, te cae una cosa y de repente te caen dos más y tú dices, ostras, estoy gafado, ¿cómo puede ser? Esto, me voy a, me voy a pique, pues no para que nos esté escuchando, pues no, 100% es cíclico, 100%, siempre que tengamos un buen sentido del, del negocio, un buen cuidado de, del cliente, yo creo que hay que tener una mezcla de todo, pero sobre si creemos en nosotros, esto es una cosa cíclica que es muy fácil muy fácil de, de, de pasar, ¿no? Y luego, como siempre digo, sale el sol, cuando sale el sol todo brilla.
0: Muy bien, ya casi estamos terminando y es una de las preguntas que, que más me gusta hacer, y es, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues, pues cortita y fácil por buena persona. Intento obrar bien y ser buena persona porque al final, si eres buena persona te rodeas de buena gente. Si es cierto que a veces pues, te encuentras por el camino gente que no que a lo mejor no es de tu agrado pero me gustaría ser recordado como buena persona que fui, ¿no? Y y, y mis hijos, ¿no? Sobre todo el, el buen legado y la buena, la buena educación y el, y el camino marcado de cómo me gustaría, ¿no? Que fuesen humildes y buenas personas porque créeme y que esto te lo da todo, ¿eh? Así de simple.
0: Desde luego, no puedes ser un buen profesional sin ser buena persona, pero si me permites te voy a forzar una segunda respuesta. Eh, en la parte más artística o la parte más eh, fotógrafo profesional... Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que, que está evolucionando todo? ¿Te sientes más como en la parte artística o en la parte de
1: fotógrafo a demanda? O sea, en mi carrera, ¿te refieres a mi carrera? como ¿Qué es lo que voy evolucionando más? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves un poco cómo, es? ¿Cómo veo? En general, pues, pues la verdad que, que bien, muy positivo. La verdad que en estos últimos años veo gente que es una pasada, que está trabajando súper bien pues sus emociones, sus sentimientos a través de una cámara, en la parte artística sobre todo y, y creo que, que, que esto es buenísimo no para el patrimonio histórico del arte ¿no? en nuestro país y luego internacional pues también, ¿no? todo va cogido de la mano, creo que viene una, una, una un ciclo muy bueno ¿no? de, de de fotógrafos que están expresando muy bien con la cámara. Y a, y a nivel trabajo, a nivel empresas, pues también, porque la gente quiere hacer un, hacer muy bien su trabajo. Si sí es cierto que mucha gente pues tiene que tirar más de humildad, trabajar más de fondo, ser más, insistir más para poder mejorar. Creo que tampoco soy una, la persona ideal para poder dar mi punto de vista en este aspecto. Tal vez me podría criticar a mí mismo, ¿no? Que es lo que lo que veo mejor, tanto laboral como artístico, pero si me has permitido la, la pregunta, pues, pues vería, vería esto, ¿no?, un poquito.
0: Muy bien. ¿Tienes algún lema que, que te defina en algún titular que digas esto va conmigo?
1: Sí, eh, bueno, lo digo siempre en mallorquín, ¿no? Lo que va de van, va de van. algo <risa> que decimos en el trabajo también, ¿no?, con, con mis compañeros de trabajo, y es porque vivimos el presente, ¿no? Y no generamos una aura de buen rollo, tanto en casa como en el trabajo, por vivir el presente, ¿no?
0: Lo traducimos, si te parece, porque creo que nos escucha bastante gente también de Latinoamérica y tal, y sería un poco
1: lo, lo importante lo
0: primero, ¿no? O lo primero lo importante, ¿no? Algo así sería, ¿no? La
1: sí, sí, sería... El, y lo que va adelante, pues va adelante, ¿no? Porque al final es lo importante. Al final rima y todo, ¿no? Porque... <risa> Porque es que, ¿sabes qué pasa, no? El, el, eh, vivimos el presente y, y a nivel familia a mí me gusta disfrutar mucho. Si hoy puedo disfrutar con mi familia, ¿por qué dejarlo para mañana, no? El decir te quiero. Nosotros en casa nos decimos te quiero muchísimo, ¿no? Porque vivimos el día a día. Cada uno luego sale por la puerta y ya sabes cómo es la vida, ¿no? Es muy caprichosa y, y, y la verdad, yo siempre me voy con, con una buena palabra, cuando me despide de mi familia, porque es algo que es importante. Vivimos el presente en todos los aspectos.
0: Oh, yo creo que eso, es, eso sí que es una cosa que nos tendríamos que aplicar eh, todos. De hecho, hace poco aprendí una, una norma nueva que me tengo que aplicar y es antes de entrar en casa o antes de, de entrar en, en una reunión eh, o en una situación complicada, eh, contar 180 segundos y luego todo lo ves de manera diferente cuando entras en casa que has tenido a lo mejor un mal día cuentas esos 100, eh, estos 180 segundos y seguro que verás que no vale la pena discutir porque hay que sacar el perro la basura, o que el lavaplatos, la ropa lo que sea, no vale la pena no vale la pena las discusiones eh, ya estamos llegando al, al final Nando y me gustaría que, que estos últimos minutos fueran para ti, para que nos Cuentes alguna historia más que quieras compartir con nosotros, o simplemente que nos digas dónde nos vamos a encontrar.
1: Bueno, eh, una historia que contar, pues mira, os voy a contar algo relacionado al arte, ¿no? Cosas que suceden eh, en, el, en mi parte artística. Eh, tengo una anécdota peculiar, ¿no? El, bueno, me tiré para, para hacer eh, cortometrajes, ¿no? Empecé a hacer videocortometrajes, imagen en movimiento. Y hace unos años hice pelea de gallos, ¿no? Eh, pelea de gallos, bueno, reivindica contra la lucha animal. El, bueno, en este caso los gallos los convertí en humanos, humanos personas humanas, en este caso bailarines, los convertí en gallos, ¿vale? Con todo el atrezo suficiente para poder... Eh, caracterizarlos de gallo, luego os diré dónde lo podéis encontrar y, y bueno, una de las anécdotas que, bueno, tenía tanta presión porque esto lo hice en el sindicato, en, uh -huh. en una fábrica abandonada, en Felanich, eh, pedí los permisos, pude, pude rodar ahí, solo tuve la oportunidad de rodar un día, ¿no? Y la noche anterior, pues claro, yo no, me había documentado que había una fábrica antigua, ¿no? Con unas tinajas y tal y cual, ¿no? Pero no le había dado muchas más vueltas, visité el lugar y me encantó, como podréis ver en el vídeo, es un lugar mágico y, y bueno, y la noche anterior pues no podía dormir, ¿no? Tenía a mi cargo 30 personas que, que bueno, íbamos a, íbamos a rodar al día siguiente y hacer una serie de fotográfica de arte y por la noche no podía dormir y a las 3 de la madrugada me desperté y se me ocurrió poner en Google eh, eh, el sindicat ¿no? Felanich, el para ver algunas fotos de la localización para hacerme unas ideas, ¿no? Y de repente, pues rebuscando, rebuscando, me costó bastante, de repente veo una foto de una botella de un vino, ¿vale? Y, y de repente veo una etiqueta en la botella de vino que era un gallo. Y dije, ostras, porque yo, claro, no, desconocía totalmente. Iba a hacer un proyecto de sobre pelea de gallos en un lugar donde habían hecho vino con la etiqueta que era un gallo pues me impactó bastante, ¿no? Porque a nivel artístico, claro, lógicamente ya no puedo dormir más. Y empecé a escribir, empecé y ahí tiré adelante porque yo en principio iba a hacer solo las fotografías, ¿vale? En realidad hasta los actores y todo el mundo sabía que iba a hacer fotografía. Pues desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana empecé a hacer equipos para grabar vídeo. Entonces al día siguiente cuando fui a la zona de rodaje y tal le digo, no, mira, es que vamos a hacer foto y voy a rodar un cortometraje. Y claro, fue, la, la anécdota no, fue súper difícil, pero fue una historia muy, muy chula, ¿no? fue una historia muy chula y os invito a que lo podáis ver ¿no? en, en, en www.nandoesteba.com y ahí en la parte de arte podréis ver pues, varios proyectos artísticos, entre ellos veréis una persona como vestida de gallo y ahí pues, hay una serie fotográfica y un vídeo que llegó a una final, estuvo rodando por, por China, por Shanghái y estuvo expuesto ahí durante un año, y la verdad que es, es algo que intriga bastante, es algo para reflexionar, como muchas de las piezas de arte que hago, es para reflexionar y darle dos vueltas. Muy bien,
0: y yo creo que en nandoesteva.com podemos encontrar perfiles de redes y todo tu trabajo, ¿verdad?
1: Sí, ahí tengo pues, Instagram también, Instagram es nando nandoesteva, eh, tanto en Facebook, LinkedIn, eh, Twitter, todo esto lo podemos encontrar desde la web y googleando mi nombre, pues también podréis ver un poquito que las cositas que voy haciendo. Y bueno, y próximamente ahora nos veremos desde Nueva York porque vamos a. hemos llegado a una final también de otro cortometraje. Voy a, a exportar, como diríamos, un vídeo de la ensaimada mallorquina en modo cortometraje gastronómico, es un vídeo muy cortito gastronómico y hemos llegado a una final de un festival de, de gastronomía en, en la Gran Manzana y eso será lo más próximo y que más me emociona.
0: La verdad que lo vi hace poco y, y enhorabuena porque eh, yo creo que es una de las personas que junto a Rafa Nadal al final también. Wow. <ríe> eh, o sea, George, antes has, has empezado diciendo que, que te gusta decir eh, que en Mallorca hay, hay talento y que es verdad que aunque estemos en una isla pues al final podemos eh, salir y, y impactar eh, no solo en Mallorca y ni en España sino allá donde, donde queramos y nada tío, yo te agradezco mucho el tiempo que has estado aquí me encantaría eh, estar en el jardín siguiendo la conversación porque yo creo que tanto las personas que quieren progresar en el mundo del arte o en el mundo de la fotografía, yo creo que en ti tienen un, un gran referente te lo, digo que, te lo digo yo que hace 10 años así, empecé con temas de fotografía cuando estudiaba la carrera y yo creo que eras ya un, un referente imagínate ahora 10 o 15 años después y nada, eh, un placer tener este, estos minutos para hablar contigo y, y espero que eh, algún día sí, sí que nos tomemos esa copa en el jardín y sigamos hablando
1: Claro que sí, eso sin duda lo vamos a hacer porque creo que, que vamos en la misma onda y, y sobre todo desde aquí animarte, darte las gracias por haberme invitado a pasar este buen rato contigo y espero que los oyentes pues también disfruten de estos momentos y que podamos repetir por muchos años más y con felicidad, ¿eh? os mando mucha felicidad.
0: Pues muchas gracias Nando, eh, un abrazo de mi parte y de, de, todo lo que, de todos los que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias.